0: Muito boa noite! Sejam bem-vindos à nossa live da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Estamos felizes de estar em sintonia com você. Aqui nós hoje vamos é, poder entender um pouquinho mais sobre coisas tão interessantes que são coisas ligadas à realidade de será que conhecer o original de fato é essencial e uma grande alegria estar com você, estamos aqui hoje com o apoio da Suzilique que está nos ajudando na condução dessa live e do nosso professor e coordenador Lucas Berdo Nascimento, eu sou o Luiz Saião, diretor acadêmico da faculdade e além da boa e necessária discussão sobre esse assunto tão importante, nós temos também muita coisa para você saber que está acontecendo na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Suzy.
1: Boa noite, professor. Boa noite, Suzy. Uma alegria estar nesse diálogo aqui, nessa conversa extremamente importante né, sobre os originais, é, são essenciais, não são essenciais, acho que vai ser uma conversa muito boa, a faculdade tem é, também muitas novidades para contribuir na formação ministerial, na formação pastoral, na formação é, em outras áreas também, então, acho que vai ser um, um tempo bom de apresentar é, essas, essas, essas novidades também para o pessoal.
2: É isso aí, boa noite, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, hoje a gente está aqui com a Teológica de São Paulo, falando disso que é tão importante, agora, a gente está falando aqui de originais, né, mas é, eu queria começar fazendo uma pergunta aí para o Lucas, Lucas, como é que você definiria isso que a gente está falando, o original, o que que é isso?
1: Boa pergunta, Suzy. Uh, eu acho que uma das questões, né, quando a gente fala assim de originais em relação à Bíblia, em relação às escrituras, uh, muita gente uh, logo pensa no, nas línguas, né? No hebraico, no aramaico, no grego, que são as línguas originais do texto bíblico. Mas eu acho que para a gente ter uma, uma aproximação das escrituras assim. É, qualificada, a gente precisa pensar nos originais para além da língua, né? É, pensar no original também como a cultura da época, é, a, as construções sociais, a história da época, os povos ao redor, né? o que a gente poderia chamar de contexto é, original dos escritos bíblicos, né? Acho que a gente também pode expandir a ideia de original pensando... Uh, na própria nas próprias formas literárias, né, dos textos bíblicos, que são às vezes diferentes das formas literárias que nós temos na nossa cultura. E, uh, a gente pode pensar em originais também pelo pela forma de raciocínio do texto bíblico, né, uma forma mais semita de pensar. Então, acho que quando a gente pensa, expande um pouco a ideia de original, a gente tem a chance de se aproximar mais da mentalidade bíblica, mais do jeito de ser do texto bíblico, e aí a gente consegue é, é, se, se apropriar melhor do texto bíblico, a gente consegue até é, curtir melhor né, o, a leitura do texto bíblico, a beleza do texto bíblico, é, e aí esse, esse original vai se tornando cada vez mais belo, né, cada vez mais bonito. Então, eu acho que pensar original, para além da questão de saber a gramática da língua, mas pensar em todo esse contexto cultural, contexto literário, o, o, o jeito de pensar uh, semita, se de onde surge a Bíblia, eu acho que ajuda a gente a entender muito melhor uh, essa a, a beleza e a mensagem do texto bíblico.
2: É verdade, Lucas. É, é, é importante pensar em tudo isso. E a gente vai falar de tudo isso hoje. né? Agora... E para a questão do ministério, porque a gente tem enfatizado muito na teológica a questão do ministério, né? Qual é a relevância aí dos estudos dos, desses originais para o ministério, Lucas?
1: Olha, essa também é uma pergunta muito importante, eu acho que no contexto do Brasil ela se torna bastante é, relevante, porque... É, Infelizmente no Brasil, às vezes a gente tem aí, a gente ouve falar que ah, uma coisa é atividade pastoral, é o ministério, outra coisa é o estudo teológico, é o estudo das línguas originais. É estudar grego e hebraico na hora do vamos ver, né, na hora da prática pastoral ali, é, não tem muita função. Infelizmente a gente ouve esse tipo de, de coisa, né, esse tipo de fala é, no ambiente evangélico. Mas na verdade, eu acho que a gente precisa resgatar. É, o papel teológico, o papel formativo da pregação e do ensino é, bíblico no contexto das igrejas. Né? Porque, às vezes, a gente descola um pouco. A gente fala assim, não, estudar o original, estudar ali o contexto dos profetas, estudar ali o contexto dos evangelistas, isso é para o teólogo, isso é para o biblista. Na hora de pregar, é outra coisa. Na hora de pregar, a gente tem que ser é, objetivo e a gente perde... É, a perspectiva de que a pregação ela também é um ato de ensino, ela também é um ato de aprofundamento uh, do conhecimento bíblico, do conhecimento teológico da igreja. Então, se a pregação não é sólida, ela vai resultar, com certeza, em, é, em falta de saúde para a igreja. É, por outro lado, né, quando a pregação é sólida, quando a pregação uh, visa esse resgate uh, das escrituras, esse, essa fidelidade ao texto bíblico, isso uh, faz com que a igreja tenha mais, mais saúde. Então, acho que a gente precisa resgatar essa dupla função né de quem está atuando no ministério, de ter também uma formação adequada, ter também um conhecimento adequado. Uh, e aí a gente pode até falar uh, um pouquinho, aqui na faculdade a gente tem uma pós específica de exposição e ensino bíblico, que é exatamente uh, trazendo esse... Essa, esse duplo, esse, esses dois alcances, né? Por um lado, a formação qualificada, por um lado, aprofundamento dos estudos bíblicos e, por outro lado, visando uh, o ensino nas igrejas, visando a exposição das escrituras. Então, essa é uma das pós que a gente tem, além... Interessante.
2: Duplo... É, agora, essa pós aí, é possível fazer à distância? Porque tem tanta gente aí longe... É, não consegue de repente estar tá aí, não, não está em São Paulo e quer fazer possível, Lucas?
1: Sim, sim, foi muito bom se perguntar é, isso, porque as nossas pós elas agora né, a faculdade ela tem o credenciamento para ensino à distância, então as nossas pós elas são à distância. Então não é só para quem está aqui em São Paulo, né? ela está aberta é, para todo o Brasil e para todo o mundo, é, elas são transmitidas com o um professor ao vivo, Eu acho que esse é um diferencial, tem alguns cursos que são gravados e tal, mas nas nossas pós, os professores estão interagindo ao vivo com os alunos por meio de uma plataforma específica, né? e é, então, gente de todo lugar, de todos os estados, de todas as cidades, podem participar conosco para aproveitar né, essa formação mais qualificada na sua atuação ministerial.
2: Muito bom. Eu acho que você pode até colocar aí né, no nosso chat é, o link dessa pós, né, Lucas? Você pode, poderia fazer isso para a gente? Vou colocar, sim. E, enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta. A gente está falando aí dessa importância, né? Uhum. o que, que é original. Agora, Sayão, você que viajou muito, você que conhece os originais, né? você que conhece muito o contexto, que diferença faz conhecer o contexto original histórico da Bíblia? Porque a gente, né, que nem eu, eu, até o Lucas falou aí, tem muita gente que fala, ah, não precisa não, né, a gente vai, é só ler a Bíblia, aí a gente consegue entender, né, porque a Bíblia foi escrita para todo mundo entender. Aí, faz diferença ou não faz? Por que, que a gente tem que conhecer esse contexto histórico da Bíblia?
0: Bom, Suzy, obrigado aí pela pergunta, né? Queremos aí dar um abraço para todo mundo que está juntamente conosco aí. Essa pós que pode ser feita à distância, o pessoal quer saber aí, né? As informações estão colocadas aí, e um dos objetivos dessa pós de estudo, ah, propriamente de exposição da Bíblia, tem a ver com essa questão do contexto histórico. Porque o problema, Suzy, é o seguinte. A pessoa lê um texto, né, e eu encontro isso diariamente. E aí ela lê sem nenhuma compreensão de por que esse texto foi escrito, em que momento, em que circunstância. O indivíduo, porém, pega um livro de lamentações, ele já está triste, né? O time dele perdeu de goleada em casa, né? E aí ele abre o livro de lamentações, aí é que ele arranca os cabelos e fica desesperado, ele acha, né? É que o texto bíblico é uma coisa realmente para acabar de detonar o um indivíduo que está pior. Quando ele entender que o profeta Jeremias, o contexto de lamentações, está no sexto século antes de Cristo, que houve uma invasão, que o império neobabilônico, que conquistou o mundo, invadiu Israel, invadiu Judá, conquistou Jerusalém, destruiu a cidade, destruiu o templo, e que as pessoas foram levadas prisioneiras, aí ele entende o que está que acontecendo. Né? Porque é, é aquele negócio, eu não, eu não queria falar uma coisa dessa, estou meio constrangido aqui, né? não sei se eu falo, não sei se eu não falo, porque aí o pessoal vai descobrir que o, que, que, que o Lucas é mais novo do que eu, que você é mais novo do que eu, mas eu, há muito tempo atrás eu assisti um negócio que era chamado Túnel do Tempo. Né? e o túnel do tempo era muito legal porque a gente olhava e via assim, de repente o indivíduo, os indivíduos, os dois né caíam num lugar, a primeira coisa que eu olhava eu falei, peraí, deixa eu ver de que época é essa né? é, do que que a gente está falando será que é, é no Oriente é na Europa, é na Idade Média é no tempo moderno quando é que isso está acontecendo, então sem a verdade é a seguinte: sem entender o contexto histórico, nós não sabemos absolutamente nada do que está sendo dito no texto. Você não sabe se aquilo tem a ver com o mundo romano. Você não sabe se aquilo tem a ver com a época grega. Você não entende, por exemplo, se ali é o ambiente é um ambiente persa. Você não está entendendo se é a presença dos israelitas na conquista de Canaã, você não sabe quem são os protagonistas da época, qual é o papel do Egito. Né? Esses dias eu estava lendo um negócio lá nos Profetas, Lá Isaías, Jeremias, de repente, vem lá, Oráculo contra a Etiópia. O né? que, que a Etiópia está fazendo aqui? A Etiópia nem classificou para a última Copa do Mundo. Né? O <risos> que, que houve com a Etiópia? Aí a pessoa lê, mas espera aí, isso aí era a dinastia de origem etíope que controlava o Egito. Ah, peraí, a gente começa a entender o que é que está acontecendo, né? A Israel está enfrentando os filhos teus, os filhos meus, os filhos teus ou os filhos nossos, né? Mas peraí, filhos é um povo, por que que eles são assim? Por que que eles são fortes? Eles vieram de onde? Qual é a razão? Tudo isso é fundamental, então, sem esse trabalho de conhecimento, a pessoa fica na boa vontade, né? eu conheço gente que tem um grande coração, né mas o grande coração não vai né, resolver a questão, agora mesmo antes de estar na live, alguém me mandando mensagem, perguntando, eu estou ouvindo tais e tais coisas, quer dizer que tudo isso então está errado, eu falei, então, não está bem compreendido, né por isso que a pessoa chega à conclusão, então Suzy, contexto histórico, Lucas também sabe bem disso, é uma das coisas importantes, aliás, temos uma matéria, eu mesmo sou professor, né, como Lucas também é, desse curso, e nesse curso a gente trata né, do contexto histórico do Antigo e do Novo Testamento para a pessoa, vamos assim dizer, ó, agora eu vou falar no hebraico antigo, hein? não viajar na maionese não né, derrapar na... Vida.
2: Agora sim. E aí, aí,
0: esse dialeto a gente conhece. Né? Então, é muito importante, de fato, entender isso. É nossa a solicitação a todos que, que nos acompanham, que desenvolvam, cresçam, inclusive venham aprender com a gente como lidar com essa questão.
2: É interessante que o Osaias colocou aqui uma pergunta... Que é possível, em alguns casos, o leitor da Bíblia não entender o que o escritor bíblico quis dizer ao escrever o texto e passar para os outros uma ideia totalmente diferente? Não
0: então, só é possível, como é comum, né?
2: É né? infelizmente,
0: né? eu, eu não sei nem se eu devia dizer isso, mas, olha, existe o que a gente fala no meio religioso, o que a gente chama de vaca sagrada, né? É, vaca sagrada é aquilo é que a pessoa acha que é desse jeito, porque ele entendeu assim. Mas o texto originalmente, talvez o texto assim mais complicado que as pessoas entendem, olha, vou dizer a verdade, 100% o oposto do que está escrito no texto, e é um problema aí de, de saber o que é está que acontecendo, é quando a pessoa lê Filipenses 4.13, né, que ele diz lá, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O sujeito acha que ele pode né, comprar uma casa sem dinheiro, que ele pode viajar no meio do Covid, né? Que ele pode fazer um monte de coisa, sim, porque Cristo fortalece, mas o texto quer dizer exatamente o contrário. Paulo está preso, né? Filipenses é uma das cartas da prisão, junto com Colossenses, Efésios, Fidemon, e ele está dizendo que ele pode passar por prisão, que ele pode passar por luta, por adversidade, porque Cristo o fortalece. Então não é que ele pode, entendeu? comprar um carro zero sem ter recurso, ou ele pode conseguir tudo que ele deseja. O texto quer dizer, eu posso enfrentar todo tipo de tribulação que eu não perco a minha fé. Como a pessoa não sabe, não prestou atenção, não viu o contexto em que isso foi escrito, não sabe o elemento histórico por trás, aí ele tira a conclusão totalmente fora do lugar
1: e aí a coisa complica.
2: E ainda fala para os outros, né?
1: Pois é. Aí a isso. E isso a gente está falando de um verso só. Agora imagina as, é, interpretações, as interpretações que circulam aí sobre o Apocalipse, hein, professor? É, 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 literalmente é o fim do mundo. É o Apocalipse.
2: <risos> Bom, é, agora, Sayão, você viaja muito, você foi viajar para Israel e para as terras bíblicas, né, que engloba aí Turquia, Grécia, né, muitas vezes, e conta para a gente aqui sobre a questão da geografia. Será que compreender também a geografia muda a nossa compreensão, por exemplo? A gente está lendo um texto bíblico. Será que quando a gente entende a geografia, isso muda? Isso faz diferença? Qual é a diferença que faz?
0: Olha, Suzy, é, é muito interessante isso. né Eu, eu acho surpreendente, porque ah, muitas pessoas, ao lerem a Bíblia, fazem o processo assim de de romantização, né, ele, ele faz uma poetização das coisas por falta do entendimento concreto, né, ele não imagina que existe realmente fisicamente um lugar que é um lago na Galiléia, né, que é o mar da Galileia o lago de Tiberias, ele não faz ideia do tamanho, né, eu me lembro da primeira vez que eu fui visitar a terra de Israel, alguns anos atrás, né, é, eu fiquei impressionado com as dimensões, mesmo eu que conhecia bastante. Daí eu falei, Nossa, o negócio é muito menor, né? muito pequeno, tudo é muito pequeno aqui. Né? É, e, e, por exemplo, né, você também já, já esteve lá. A gente sobe ali no Monte Escopos, né, olha para o Vale do Jordão, e aí ali atrás das costas de Jerusalém tal o deserto. Aí você olha do lado de lá e vê a terra de Moabe. Aí você entende o livro de Ruth inteiro, fala onde? Agora é por isso que a Noemi e o Melimelec saíram de Belém aqui pertinho e foram lá, porque daqui, se tiver plantação mais verde, dá para ver. Aqui a pessoa chega... Então, quer dizer, o elemento geográfico faz diferença. Então, Jesus conversando com a mulher samaritana, qual é o assunto? É montanha. Por que montanha? Monte sagrado, né? Qual é o papel do monte no mundo antigo, né? A questão da segurança, da defesa, né? É, a gente lê aquele salmo, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, né? Aí você vê o peregrino vindo pelo Vale do Jordão, né? Ou descendo pela Via maris ali, no caminho, como quem passa por Cesareia e vai subindo, ele vai ver a região montanhosa de Jerusalém. Então, faz toda a diferença. Salmo 23, né? O Vale da Sombra da Morte, olha... Nem sei se eu conto para vocês. O que eu já ouvi do nosso Vale da Sombra da Morte é cada viajada, é cada criatividade. Gente que disse que que já foi nesse vale e que teve um sonho e não sei mais o quê. E, e, e esse sonho quase que vira um pesadelo na pregação, né? porque o vale é um vale. Né? E a gente conhecendo a Terra... É um vale assim, de né? verdade. Né? É um vale que tem um perigo uh, de trevas e de morte, né? Porque a ovelha né, pode ficar né, nesse, nesse, nesse lugar acidentado entre montanhas e vales, e aquele vale significa um perigo muito grande, né? Você vai ler o Salmo 133, né? Que coisa impressionante a gente vê lá o que significa né? a, 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 o Monte Hermon, né? que significa o orvalho do irmão que desce aos montes de Sião, né? E a gente está aqui com vários queridos amigos, assim, o Isaías está falando aí né, que ele nunca viu tanto deserto, né? aí você entende eu, o que viu? Jesus, né? <risos> no no poço de Jacó, conversando com a mulher samaritana, Abraão em Betseba. quer dizer, imagina, Suzy, eu, não sei se você chegou a ver, mas eu peguei o finzinho de uma torrente no deserto peguei né? deserto da Judeia você pegou também né então, é. a, a, a gente no deserto ali da Judeia perto do Mar Morto de repente aquele rio de água num lugar onde não chove vem descendo e aí você sabe que são torrentes do Negev. né então assim aí você entende a razão de ser a geografia faz muita diferença no entendimento adequado né porque como a gente às vezes não conhece ali você passa batido. Né? Ah, não, isso aqui é o um nome. Como é que é? Jarmuk. Ah, tá bom, entendeu? Passa para frente. Como é que fala do amor aí? embora né? E, e de fato, por incrível que pareça, né? E por isso nós temos nos nossos cursos na faculdade, né? Tanto no nível de pós como até na no EAD. Eu mesmo vou dando uma matéria agora. o Pessoal que quiser, né? Se inscrever com geografia e também ah, história. Bíblica com ainda um componente a mais de arqueologia aí, porque de fato a gente entende um monte de coisa. Aliás, não vou nem falar agora, mas o Salmo 133. O vetor principal para o entendimento do texto é a questão da geografia entre a parte norte e sul
2: da terra. Eu lembro, eu fiquei impressionada. A primeira vez que eu entendi de verdade, porque a gente só fala do quão bom e quão maravilhoso é os, né, os irmãos viverem juntos. Aí você entender o que significa isso é, é demais. É um negócio impressionante, que nem o Lucas falou. né? A gente curte né, quando a gente entende. Né? Agora saiam mais uma questão, que a gente fala grego, muito grego, né, muito hebraico, e, e é difícil, são línguas difíceis aí, tem gente que não consegue, às vezes, aprender inglês, né? ou aprender uma língua diferente. E para quem não entende grego e hebraico, ou quem não aprendeu, como é que a gente pode entender a Bíblia? Será que dá? É possível? Como é que faz
0: Suzy, o negócio, quando a gente fala no hebraico, aramaico e grego, o sujeito olha para tudo e fala para mim tudo isso aqui é grego. Né? Ele não <risos> entende nenhum e nem outro. E, de fato, é, é trabalhoso. né? A teológica, graças a Deus, agora tem aí uma pós né, no estudo do mundo grego e hebraico antigo. Né? O mundo judaico, o mundo helênico, aí, os interessados, que, aliás, podem fazer isso de qualquer lugar do mundo. É, a gente faz o possível para né, é, se aprofundar no conhecimento. Eu, eu, eu entendo, o Lucas também, você, o Lucas e eu, a gente é dessa área do estudo, especialmente do, do Antigo Testamento, né? Ah, e a gente sabe que é uma língua diferente, que é uma língua difícil, né? Que funciona com um jeito muito é, diferente do português, né? Mas, assim, graças a Deus, os estudiosos de peso fizeram um trabalho excelente, né, que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Né, um trabalho, tanto no sentido das palavras, que a gente chama de estudo semântico da língua, né, tem um, um material impressionante do, do, de um estudioso sul-africano, Johannes Lowe, juntamente com outro americano chamado Eugene Naida sobre o léxico do domínio semântico do Novo Testamento, né? Tem um dicionário assim de teologia do Antigo Testamento, dicionário internacional de teologia do antigo, tem um em português que é bom que a Vida Nova publicou, mas tem um outro que é gigante do Wörterweck e Que é Theologische zum Alten Testament, né? que é um material assim de arrebentar a boca do balão, né? E, e todo esse trabalho semântico, o um trabalho sintático, desde o antigo Gesenius, né, o hebraico até o, o material que até saiu né, aí, em português do Bruce Waltke pela Casa de Cultura Cristã, né, e também, né, Bauer, Ad, Gingrich, né, em grego, léxico extraordinário, muita coisa. Esse pessoal, Suzy, fez um trabalho extraordinário, de facilitar o caminho para nós. Então, o que, que acontece? Os bons comentários, as boas Bíblias de estudo, as boas traduções da Bíblia, elas trazem para nós o resultado dessa pesquisa aprofundada. Eu sei que tem gente que é muito tradicionalista, a gente até respeita por um lado, mas assim, a grande verdade é que uma Bíblia que foi traduzida no século XVII e XVIII, ela contava com pouco recurso, pouco conhecimento de causa. Né? Algo que é feito hoje com uma série de elementos assim favorecedores faz uma diferença muito grande. Né? Então, quando você faz um curso, por exemplo, na teológica, você não só tem uma aula que permite né, você, se quiser se aprofundar nessa questão linguística, mas também o encaminhamento dessas ferramentas. Né? Você pode ter acesso, olha aqui, esse comentário é recomendável. Olha, isso aqui, olha lá, Lucas, fica entre nós. A gente fala, isso aqui é palha. Né? Isso aqui, esquece, isso aqui é, é, é de brinquedo, né? não é sério. Não, isso aqui não, aqui é um estudioso, é um, fez um trabalho exegético, sério, e aí a gente, de fato, tem condição. Então, mesmo, atenção, atenção, mesmo que a pessoa não seja especialista, mesmo que ele não consiga ler lá em kairologos kai mesmo que ele não saiba o beregito né? Ele tem condição de ter acesso aos instrumentos que permitam que ele venha ter um conhecimento da língua original traduzido na prática na língua portuguesa, porque a língua original não é um negócio assim do outro planeta, né? Ela só é muito diferente, mas é desse planeta mesmo, né? E aí dá para colocar na linguagem do dia a dia.
2: Graças a Deus, que Deus capacitou essas pessoas, né? Agora, Lucas, conta para a gente só aí, aproveitando o que o professor Sayão falou, é, conta pra gente um pouco sobre esse... Essa pós é nova, eu sei que é nova Porque eu nunca tinha visto ela aí Sim. na teológica Então, conta como é que é essa pós Mundo o quê mesmo?
1: Olha, essa pós é uma novidade, assim, muito legal né? É, Pós-graduação em Mundo Judaico e Helênico Língua, Cultura e Religião Essa pós também ela é totalmente online e aberta para quem quiser fazer né, no Brasil, fora do Brasil, uh, as aulas ficam gravadas, então, mesmo que a pessoa tenha ali uma dificuldade uh, com o horário da aula ao vivo, ela pode assistir depois, e ela, sim, está trazendo alguns temas muito interessantes. A gente tem história de Israel, a gente tem uh, é, grego, alexandrino, judaísmo helenizado, septuaginta... Muita gente desconhece né, o período ali entre os dois testamentos. A gente vai tratar sobre isso também. É, após, vai falar sobre Cunhã, um os manuscritos do Mar Morto. Vamos passar pelas línguas originais, já que estamos falando de originais. Vamos falar de língua hebraica, de grego. Nós vamos falar de exegese do Antigo Testamento, do Novo Testamento, cultura da Grécia Antiga, cultura da Roma Antiga, enfim, essa pós ela está assim é, muito interessante, muito é, voltada a exatamente resgatar essa ideia de original mais amplo, né, da cultura, da língua, dos costumes. É, então, quem tiver interesse Uh, eu vou colocar aqui, eu já coloquei uma vez, mas vou pôr de novo o link Agora,
2: mais uma coisa importante é, eu acho que isso faz toda a diferença é, quem são os professores, como é que são, eu, eu ouvi dizer aí, né? um passarinho me contou que tem gente lá da Grécia, por exemplo gente que fala o grego né, originalmente, ou enfim, quem são esses professores são professores qualificados como é que são
1: são, assim, professores de ponta, né? É, a gente tem é, professores da casa, professores aqui do Brasil, o professor Luiz Saião, uh, eu lecionarei também, o professor Jonas uh, Machado, o professor Marcos Almeida, professor William, e nós temos também alguns convidados, né, um professor de, de Tessalônica, que eu não me arrisco a dizer o nome, uh, alguns convidados é isso, que vão estar é isso. conosco. É isso pessoas de lá, né, que vão fazer essa ponte aqui é, conosco. Eu vou aproveitar que responder a pergunta da Elisabete, que acabou de aparecer e que muita gente tem dúvida, né? Muita gente fala assim, pergunta: ah, mas para fazer as pós com vocês é necessário ser formado em teologia? Não, né se você tem outra formação, mas você tem interesse, você quer se aprofundar nos estudos bíblicos, seja nessa nossa pós de mundo judaico-helênico, seja na pós de exposição, ensino da Bíblia, seja nas outras pós né, que não estão diretamente vinculadas ao nosso tema da live hoje, mas a gente tem pós em aconselhamento, a gente tem pós em história da teologia da igreja, a gente tem uma pós nova também que está muito interessante sobre teologia e espiritualidade, então, para qualquer uma dessas pós, se você tem uma graduação em outra área, mas você tem interesse, você é muito bem-vindo, sua pós vai ser reconhecida, sua pós vai ser validada e você consegue estudar conosco também.
2: É isso aí, muito bom, eu já tô dentro, <risos> já sei que eu, eu quero e, e vamos continuar, Saião, porque tem muita coisa aqui que eu quero saber e que o pessoal também quer saber. É, a gente falou aí do contexto, a gente falou da história, a gente falou né, das línguas, da geografia, agora, e a questão dos costumes dos tempos da Bíblia? Será que isso é importante? É, tem muita mudança? Será que o que a gente faz hoje, como a gente vive hoje, tem alguma coisa a ver com aquela época? Conta para a gente aí sobre essa questão dos costumes na época dos tempos bíblicos, né? E qual que é a, qual que é a importância disso?
0: Então, Suzy, uh, de fato, né? Quando a gente está falando de uma realidade do texto, a gente está dizendo que esse texto, ele está imerso, né? dentro de um outro ambiente né, que não faz parte da nossa realidade. Então, quando a gente fala de interpretação da Bíblia, a gente precisa, vamos dizer assim, atravessar né, esse, 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 esse distanciamento para entender o que está que acontecendo. Né? Então, assim, eu, eu, eu já encontrei algumas tradições, algumas comunidades cristãs do mundo e eu cheguei, quando eu vi uma vez o pessoal, eu falei, não, acho que todo mundo pegou frieira, né? que não é possível que está todo mundo ali, que aquele negócio e tal, que eu falei e perguntei, o que, que houve aí? Falei, não, aqui é a Bíblia diz, nós estamos obedecendo a palavra de Jesus. O que, que Jesus ensinou? Ele mandou lavar os pés uns dos outros. E aí a galera estava lá, né? Eu não arrisquei ali, né? Porque senão o pessoal podia ficar chateado e tal, aquele negócio todo. E, e aí o que O que acontece? Por que, que Jesus mandou? Porque nos tempos de Jesus, na terra de Israel, onde as pessoas andavam né, por, por é, estradas e, e ruas mais simples, empoeiradas, né, a pessoa chegava na casa né, e ninguém tinha sapato como nós temos hoje, as pessoas tinham sandálias, né, ou elas andavam até mesmo, em alguns casos, descalças. Quando é uma pessoa recebida em casa, a primeira coisa que o dono da casa fazia era é, de lavar os pés. Era uma coisa de, de boas-vindas, de educação. É uma coisa que derramar óleo na cabeça dos outros. Né? Imagina só, chega aí na teológica, eu vou lá, o Lucas me recebe, eu sou um professor bom dia. Aí eu viro as costas, ele derrama um litro de óleo na minha cabeça. Aí o negócio vai ficar estranho. Né? Mas por quê? Porque lá o azeite é do cotidiano, o azeite é até uma maneira de se refrescar, ele também tem um azeite perfumado, que serve como quase um tipo de um cosmético, né? Então, quando você não entende isso, o cara vê né, azeite, né, óleo, aí ele está jogando óleo na casa toda, achando que isso é o um mandamento de Deus, né? Até aquela coisa que a pessoa lê no Antigo Testamento e fica sem compreender. Fala, nossa, eu estava lendo aqui, a Bíblia diz que é proibido cortar o cabelo do lado da cabeça, né? E até você vê alguns judeus religiosos usando né, aqueles cabelos assim não cortados aqui, que são chamados de peyote Mas por que, que Deus disse isso? Porque nos tempos antigos você não tem instrumentos, você não tem né, máquina de cortar o cabelo, você não tem lâminas assim mais, vamos dizer, sofisticadas. Então o pessoal cortar aqui era perigoso, né? porque aqui é exatamente a têmpora. A pessoa corta errado aqui, bate com uma pedra ou com uma faca não muito adequada, e isso é perigo de vida. E o princípio que está ali é do respeito à vida. Né? Então, assim, respeitar a vida, tratar os outros de uma maneira ah, com hospitalidade bem-estar, né? honrar uma pessoa, esses são os princípios por trás daqueles costumes. Mas quando a pessoa não entende, o que, que ele faz? Ele imita o costume. Ele simplesmente pega aquilo que ele viu lá sem saber a razão por que aquilo é feito. Então, é como se a pessoa ganhasse o presente e jogasse fora o presente e ficasse com o pacote de embrulho. falou: nossa, esse pacote aqui que foi, foi o pacote que eu ganhei. Né? Eu ganhei esse saco plástico, eu preciso guardar aqui no meu guarda-roupa. Então, por isso, a entender, né, os estudiosos alemães eles criaram uma palavrinha muito interessante chamada Sitz im Leben. Né? que é a situação de vida, né? Toda essa ambientação, e quando você né, estuda e você descobre, ah, de fato, qual é esse costume, né? Por que as pessoas fazem isso, por que, que eles se comportam dessa maneira, aí você tem chance de entender o que está que acontecendo, né? Eu me lembro de uma pessoa escandalizada, falei, nossa, como é que Jesus podia fazer isso, né? ele vira para Maria e fala, que tem eu contigo, mulher, né? Nossa, que falta de educação. Quer dizer, não é isso que está presente ali, né? A pessoa tem desafios pela frente e isso passa por entender costumes, meio de vida, por que isso acontece, que tipo de sociedade, que tipo de organização. Por exemplo, olha, uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia, é exatamente a parábola dos dois filhos, mais conhecida como filho pródigo. Se você não entende os elementos culturais, você não consegue entender absolutamente nada. A Vida Nova até publicou né, um livro do Kenneth Bailey, né, é, entendendo a realidade dos escritos, especialmente de Lucas, né, das parábolas de Jesus, ah, para a gente entender aquele contexto do Antigo Oriente Próximo. E, e é legal, né porque eu, eu acho curioso, porque às vezes, né, quando eu viajo para essas regiões, tanto em Israel como em alguns outros lugares, a gente vê às vezes a sobrevivência desses costumes ainda na vida do cotidiano de gente que está numa sociedade semelhante.
2: É verdade. Inclusive, Jesus mesmo falou... né para o pessoal quando ele estava lá, Maria Madalena, né? Foi, ela falou: vocês nem me receberam, vocês nem lavaram meus pés, né? Então, a gente pois não é. O que Jesus está falando? Por que, que Jesus está reclamando?
0: Pois, Entrei aqui nem lavou os pés, ele tinha jogado futebol, não estava precisando,
2: né? <risos> É verdade. Agora, a gente está falando aí dessa questão né, dos originais, de né, tudo isso. ou Lucas. Qual que é a sugestão, os desafios? Pra, e para quem quer estudar os originais aí?
1: Olha, eu acho que a gente tem muitas uh, muitas sugestões interessantes, né? Que tem muito a ver com o histórico de vida, com a próprio tra, trajetória nossa né? nesse, nesse caminho. Uh, e acho que a primeira sugestão que eu dou, sempre que alguém me fala assim, poxa, eu queria conhecer mais o Antigo Testamento ou o Novo Testamento, a cultura né, do, da Bíblia. A primeira, a primeira sugestão que eu sempre dou é assim: olha, tenha paciência. Porque a gente conversa assim né, com os professores, tipo Luiz Sayão, assim, a gente fica meio assustado, fala, eu nunca vou conseguir conhecer tanta coisa assim. Né? Mas é, então a pessoa fica assim, um pouco ansiosa por querer ter todas as informações de uma vez, e a gente sabe que é um processo de construção, de conhecimento, de aprofundamento. Então, a primeira, a primeira sugestão que eu dou, e isso, de certa forma, tem a ver com a minha própria história de vida, é ser paciente, né? Saber que é, se aprofundar, que conhecer, são, são níveis que a gente vai se aprofundando e dificilmente você vai conseguir chegar num nível de conhecimento mais profundo sem dar o primeiro pra, passo, né? Sem você, de repente, começar com um curso ou uma leitura mais simples e depois você né, é, se aprofunda para um curso, para leituras mais aprofundadas, mais especializadas, mas isso precisa ser com bastante paciência. E junto com a paciência, né, com a constância. É, o progresso ele uhum. vai, ele vai acontecer desde que você se mantenha constante. Né? É, eu vejo muita gente, muitos alunos, por exemplo, que estudam o grego e o, e o hebraico na faculdade, né, no período de estudos teológicos, e depois esquecem, né? compram a, a gramática, estudam, passam na disciplina, fecham a gramática e colocam para segurar os outros livros na estante. Né? Então, essa falta de constância, é, é verdade, as línguas originais, elas têm ali o seu, o seu elemento de dificuldade, conhecer esses contextos tão diferentes, como o professor Sayão tem colocado para a gente, tem as suas as suas dificuldades naturais, mas se nós formos constantes, né? Se nós formos atrás da, da informação, se a gente sempre der um passo a mais, a gente consegue ter uma compreensão é, mais adequada. Eu acho que também um, uma outra sugestão é ser curioso. Eu acho que isso ajuda muito. A gente tem um tipo de leitura bíblica que a gente tenta, assim, é, muito rápido domesticar o texto, né? A gente lê ali assim, ah, isso aqui eu não entendi, isso aqui eu não entendi, mas isso aqui eu entendi é o que serve para mim e segue o jogo. Mas se a gente começa a fazer perguntas ao texto, se a gente é, coloca ali no nosso processo de leitura bíblica, de estudo, um, uma pitada de curiosidade, né? Olha, vi aqui né, o jaboque, como o professor citou. O que, que é isso? Onde é que fica? Deixa eu dar uma pesquisada. Hoje em dia está muito mais fácil... Acredito que é, de uns anos atrás, quando o professor Sayão estudou, assim, alguns poucos anos atrás, que não tinha Google, não tinha nada, hoje em dia é, a gente encontra mapas, claro que as informações de internet são sempre muito, né, a gente tem que saber usar com, com bastante é, cautela, mas a gente encontra mapas, a gente encontra fotos, então, de certa forma, essas informações, elas estão muito mais fáceis, muito mais disponíveis a nós, porque é, e isso, isso é bom, mas isso, por, por vezes, dá uma certa é, sensação de que, assim, a, a informação está sempre à mão, então eu nunca preciso acessá-la. Né? A internet está aí, quando eu precisar, eu vejo. Não, mas se você nunca acessar, se você nunca pesquisar, você nunca vai, vai saber de fato. Né? Então, eu acho que ser curioso colocar aí uma pitada de curiosidade no nosso, no nosso estudo bíblico, até na nossa leitura devocional, ir atrás das informações, é, jun, junta isso com a paciência e com a constância, a gente vai se aprofundando, né? a gente vai é, tendo uma leitura bíblica mais qualificada, uma leitura bíblica mais madura também, a gente sabe que o campo é, religioso brasileiro ele é um campo assim, muito diverso, né? tem... É, coisas bastante consistentes, mas tem coisas ali meio esquisitas também. Então, acho que a gente adquire mais maturidade quando a gente se propõe a, a estudar constantemente, né? Eu acho que junto a isso, é, coisas muito práticas, como, por exemplo, adquirir boa literatura, é, fazer bons cursos, né? Temos ressaltado as nossas pós-graduações é, que, que estamos aí abrindo, para todos, né? Uh, agora com, com o ensino à distância, ou para quem tiver interesse em fazer a graduação, ou para quem se sente assim muito no início, fazer um curso mais básico. Né? A gente tem curso básico de teologia, tanto presencial quanto à distância. Então, começar é algo necessário, né? Começar é algo que, que ajuda. A gente sempre fala assim: ah, eu quero conhecer mais eu quero chegar lá no topo da escada, mas se você não, não pôr o pé no primeiro degrau, você não vai chegar no topo, né? o pessoal fica esperando levitar né, do, da terra para o topo da, da escada sem um pouco de esforço, então tem que ter ali a paciência, a constância, a curiosidade, tem que ter um pouco de esforço, né, de separar um tempo para ler, para estudar, investir em bibliografia qualificada, investir em cursos qualificados, tudo isso, né, somado aí, é, dá uma boa matemática, é, que o resultado é um aprofundamento, o resultado é maior saúde, inclusive saúde espiritual, porque quando mais nós nos aprofundamos no conhecimento das escrituras, isso resulta em maior saúde espiritual, é, o resultado é pessoas mais qualificadas no serviço, as igrejas, as comunidades de fé. Então, é, essas sugestões eu acho que são fundamentais. Ser paciente, né? não querer ser apressado, conhecer tudo de uma vez. Né? É, aí, encosta no professor Sayão e quer que ele fale tudo em uma hora, né? explica tudo em uma hora e complica um pouco. É, então, ser paciente, progredir sempre, ser curioso e investir em bons cursos, investir em boa bibliografia, são passos aí fundamentais nesse caminho. Muito
2: bom. E agora a gente tem a teológica para, né, para oferecer também esses cursos, né, sob a direção aí do Saião e do Lucas, né? Agora Saião, aqui a gente tem umas perguntinhas, eu queria aproveitar o Rubens falou assim: "O contexto pode sobrepor ao texto?"
0: Olha, sobrepor é uma palavra mais forte, né? Muito forte para dizer que a gente é, tem o contexto, digamos assim, engolindo o texto, né? A questão é que tem alguns textos bíblicos que eles representam palavras tão diretas e tão uh, objetivas uh, e, e que não estão tão dependentes do contexto, né? Como a Bíblia diz, né? Uh, porque o Senhor é bom. Né? Isso é, não é tão difícil de entender, né? Jesus diz, eu sou o pão da vida. Isso não é tão complicado de entender. Agora, tem coisa que, sinceramente, se não for compreendido o contexto, não se entende nada. Né? Por exemplo, no texto de Gênesis, uh, capítulo 34, tem uma situação difícil lá, uh, quando... Uh, os filhos de Jacó, Levi e Simeão entram numa relação de confronto né, com o, o pessoal lá, o Siquemitas, né, o pessoal lá, o Ramor e Siquem. Uh, e aí, uh, quando a coisa se complica e eles entram lá naquela relação de, de conflito, e o Simeão e Levi atacam e acabam com, com eles ali, o Jacó fica assustado e diz assim, vocês me fizeram cheirar mal perante o povo dessa terra. ele é um negócio desse, fala que é isso, né? Então você tem aí uma expressão idiomática, né? você tem uma é, entende? Uma coisa que não vai ser entendido se não for colocado no contexto adequado do receptor, né? Então, muitas vezes, o problema é que a gente tem, o que a gente chama de um abismo ou linguístico ou um abismo histórico ou um abismo literário ou um abismo cultural quando esse abismo é muito grande aí de fato a gente sem entender o contexto perde-se completamente é como interpretar a parábola né a pessoa sem saber que a parábola tem uma verdade central que ela trabalha ela não está discutindo detalhes. Então, quando a Bíblia fala das dez virgens, não está querendo dizer que 50% das pessoas serão salvas e 50% serão perdidas. Ou 50% irão ao encontro do novo e os 50% vão ficar. Então, é, aí você tem né, a necessidade maior do contexto, mas não que ele venha a ser sobreposto ao texto. Ele, na verdade, deve ir... Né, aqui vale um pouquinho de português, né? ele tem que ir ao encontro do texto e não de encontro ao texto porque senão complica tudo
2: é verdade é, agora saiu aqui o Joadir falou a, a questão seguinte é, a cabeça do intérprete está cheia de contexto, certo? do contexto que ele vive, seja, seja político filosófico, ideológico enfim, o que fazer para ser fiel ao essencial? Ao que Olha, é assim, o original, né?
0: Então, Suzy, veja bem, a pergunta é, né? quando você faz qualquer trabalho de entendimento literário, você precisa ser honesto e responsável. Né? Então, é, Por exemplo, se eu vou estudar o trovadorismo português, né, se eu quiser estudar a, a a literatura moderna francesa, ou se eu quiser estudar os clássicos russos de Tolstói, né, Tolstóievski, ou entender mais de Machado de Assis, né, conhecer uh, Carlos Dumont de Andrade, Grandes sertão, sertão, Sertões e Veredas, né, Grande Sertão e Veredas, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso me Adequar a entender a época, o estilo, a literatura, o autor, os personagens, se isso aqui é realismo, se é romantismo, se é modernismo. Então, a Bíblia é a mesma coisa, é um estudo literário. Né? Então, assim, é, existe um estudo, vamos dizer, sério das escrituras, né, que é um estudo acadêmico. Né? Existem grandes revistas internacionais, acadêmicas, é os artigos que é gente que escreve não necessariamente por causa de uma posição confessional, mas por causa do entendimento do que está acontecendo aqui. Né? Nesse sentido, você tem estudiosos de ponta que são católicos, que são protestantes, evangélicos, judeus, às vezes sem uma perspectiva religiosa muito específica, mas eles são acadêmicos sérios, estão discutindo a gramática, discutindo a história, discutindo os achados, né? E aí, quando a gente faz esse estudo, aí vem a maneira de lidar com o texto. Eu preciso, se eu for uma pessoa séria, tentar saber o que foi que João quis dizer. Uhum. por que é que a Mose escreveu isso, o que estava acontecendo. E uma vez que eu entenda isso, aí tem o que a gente pode chamar da apropriação desse texto para o meu contexto. Em que sentido as palavras de Amós, a teologia de Lucas, a Epístola de Paulo a Filemon, os ensinamentos éticos e teológicos de Ruth, como é que eles fazem sentido na minha realidade, no meu contexto hoje? O que eu não posso, eu vou dizer a palavra bem no português, claro, é entrar na malandragem, né? de pegar intencionalmente o texto e dizer não. Olha, Uh, o livro de juízes significa que o Santos vai ser campeão, e que o juiz é nosso. Né? <risos> Aí eu não posso... né? Esse é o problema. Quando a pessoa tem um viés ideológico muito intenso, qual quer que seja ele, né? Uh, essa pessoa vai se perder. Então, falando aqui na nossa live sobre essa questão, né? se conhecer o original é essencial... É, a gente, então, precisa ter o que a gente chama de honestidade acadêmica. Então, não dá né, para a pessoa... E eu conheço gente, infelizmente, de todos os grupos, né, da extrema de um lado, da extrema do outro, que o texto, de fato, é usado de maneira indevida né, para um objetivo peculiar.
2: Agora, Sayão, vamos falar de uma coisa muito... O que está acontecendo no momento também. Mas por que, que tanta gente acha que o fim do mundo está chegando quando surge aí um conflito lá em Israel, naquela região, né? Tem a ver com a questão do original?
0: Olha, Suzy, o que é que a gente vai encontrar nessa história? Que a gente tem, o que a gente pode chamar, é, aí vem um outro uh, problema, assim, bastante importante, né, para a gente prestar atenção, que é a influência, de um determinado contexto que faz com que as pessoas enxerguem o texto bíblico mais voltado para uma situação do que para outra. Então, olha só que coisa interessante. Na história da igreja, quando a situação ah, dos cristãos era muito favorável, eles não falavam que o fim do mundo ia chegar. Eles estavam dizendo que o milênio estava acontecendo e que o reino de Deus estava dominando a Terra. Né? Isso teve muita força né? na Idade Média, em certos momentos da história. Quando a coisa ficou difícil, e a gente pode dizer assim, né? digamos assim, deu ruim né? em alguns aspectos, o que aconteceu é que o pessoal foi okay. e acabou dizendo o seguinte, não, só tem cenário negativo na escatologia. Então, o que existe, é o que eu chamaria de uma escatologia seletiva. Tudo que for possível, de coisa ruim, que a gente possa imaginar, as pessoas começam a entender o que está acontecendo agora. E aí existe o que a gente chama de uma escatologia apressada, imediatista, sem entender o contexto. Por exemplo, essa semana mesmo alguém me mandou uma mensagem dizendo, não, mas está é, tendo conflito lá no Oriente Médio, quando acabar, vai chegar o anticristo, porque quando falarem de paz, virá repentina destruição. Porque Paulo escreve seus textos a bom licença. Paulo não está nem falando nada de Jerusalém, não está nem entrando no assunto de coisa ligada diretamente a Israel, mas o pessoal já faz associação direta, né? Quer dizer, acontece alguma coisa meio estranha na Síria, ou no Egito, ou no Iraque, ou em Israel, num lugar desses, né? O cara já acha um versículo em Ezequiel, já procura alguma coisa lá em Jeremias e Isaías, já faz uma ligação direta e fala pronto, aí já é o fim de tudo. Então existe assim ó, uma... Uma, uma escatologia do limão azedo. Né? A pessoa está predisposta a ouvir notícia ruim. Só que essas considerações, elas são inadequadas, elas não entendem a natureza da literatura apocalíptica, ela não compreende como é que é o método de interpretação, ela torna literal aquilo que não pode ser literal, ela entende o texto fora de contexto, ela não considera que algumas das profecias já aconteceram, Algumas têm a ver com o contexto onde elas surgiram. Esses dias alguém estava lendo lá o livro de Naum e falou: olha, aqui está escrito os carros correm de uma parte à outra. É exatamente a é 23 de maio aqui, olha, né? <risos> Falei, não, não, está falando de Nínive, né? Ah, e, e, de fato, né, aí, é, como bem disse a Rose aí no, no, no chat, é uma gambiarra teológica, né? um, um, um gato teológico, a pessoa faz a ligação indevida, né? depois dá choque, né? E aí, é de fato, é, o que a gente vai encontrar é uma, um desdobramento equivocado. E, olha, o que tem de supostas profecias alarmistas que deram errado, e o pessoal não aprende. O que tem de gente, que quando né, foi virar né, o, o verso, o, o ano 2000, nossa, que teve de gente dizendo que agora completou isso e aquilo, há, há, há poucos anos atrás, aí, dois, três anos atrás, o pessoal estava falando das luas de sangue, que já era não sei o que, que ia acontecer isso e aquilo, o pessoal me mandava, né porque como eu, eu vou sempre a Israel, o pessoal me mandava mensagem, saiu é verdade que o anticristo já está por aí? Eu falei, rapaz, estou tomando um café aqui, não vi ainda, se eu encontrar eu mando notícias para você, quer dizer, aí o negócio realmente está fora de lugar, né, em vez do anticristo tinha um cara vendendo relógio lá, mas
2: não deu certo. Pensando nessa questão, eu acho que é até importante na questão prática mesmo, né, como a gente crê a questão do, a gente entende e crê a questão da escatologia, muda a nossa vida, né, porque muita gente, por exemplo, largou tudo, foi viver lá porque achou que estava chegando realmente o fim do mundo, né? ia chegar muito breve, vendeu tudo foi para um lugar e não chegou né então isso aconteceu várias vezes na história então eu acho que é uma questão muito importante a gente pensar na questão escatológica e no estudo é assim, realmente fundamentado da, dos originais né do que a gente está falando hoje né? e agora, Sayão a coisa mais importante e afinal de contas Existe mesmo, temos mesmo o original?
0: Olha, a vontade que eu tenho é dizer, tem o tá lá na teológica, né? <risos> Não, mas é o seguinte, olha, uh, os textos originais, né? até o Isaías perguntou por que o antigo está em aramaico e hebraico, o Novo Testamento em grego, né? Bom, o hebraico é a língua comum, histórica, preponderante do povo judeu, né? e depois que esse povo foi viver na Babilônia né, eles acabaram adotando né, aí o aramaico como uma língua que se tornou uma língua franca, comum, que aliás é uma língua semítica parecida com o hebraico né? quem viu o filme A Última A Paixão de Cristo né, o ator lá o Jim Kavizel, ele fala no aramaico ainda que tenha sotaque diferente né, por trás, quem entende bem hebraico entende metade do que ele está dizendo, né? E, e, e aramaico ainda é falado hoje também como o hebraico. Né? Aramaico é falado no Iraque, no Kurdistão, também tem gente dos cristãos ortodoxos né? e judeus que vieram daquela região que ainda falam aramaico. Né? E, e o grego, claro, é uma língua que se torna preponderante na né, época deltestamentária e se torna a língua padrão, e o Novo Testamento é escrito para alcançar toda aquela comunidade daquele mundo helenizado. Agora, esses textos, a gente não tem os manuscritos originais mesmo da Bíblia. Só que, da obra literária da Antiguidade, nenhum livro é tão bem documentado como a Bíblia. O que, que a gente tem? No Novo Testamento, nós temos aí uma grande quantidade de papiros, alguns deles muito antigos, né? quando a gente fala do P46, do P52, P53, a gente fala do papiro John Ryland, né? que é o mais antigo de todos, nós estamos falando aí de pedaços de texto bíblico de antes da, da segunda metade do século II, né? algo 130, 135 d.C., de nós temos manuscritos importantes, que já feitos não em papiro, mas em pergaminho, que são o que a gente chama de códice completo, né? texto inteiro, dos quais os mais, mais importantes são o Códice Sinaítico, né? descoberto lá pelo Fontischendorf, no mosteiro Santa Catarina, que a Suzy conhece lá, né? já esteve, em 1844. Né? E também o manuscrito que foi achado na Biblioteca do, do Vaticano, o famoso manuscrito alexandrino, né? E uma série de outros manuscritos uh, que são um pouquinho posteriores. Nós temos os unciais, os chamados lecionários, mas uma quantidade grande que os estudiosos do Antigo Testamento e talvez os mais assim expressivos que temos nos tempos recentes são exatamente o, o Kurt Aland, o Eberhard Nestle, os editores da última edição do texto crítico do Novo Testamento você tem uma pureza do texto em relação ao original de 90% a 99%. De tão, né, e existe um trabalho criterioso. Tem uma obra importante do William Metzger que faz né, uma, uma avaliação assim, de cada uma das decisões quando eles comparam os diversos textos para dizer olha o mais provável do original é esse. E no Antigo Testamento, né, como vocês bem sabem, conhecem bem, nós temos a, a, aquele detalhe né, tão importante dos do soferim, né, dos escribas, que copiavam o texto com uma atenção muito grande. Eu estive, eu fiquei emocionado quando eu fui na sinagoga Ibn Ezra, Cairo, né? E estive lá onde estava a famosa Genizá do Cairo, né? Ah, e onde manuscritos importantes, manuscritos massoréticos cuja cópia principal é o Códice de São Petersburgo, né, que estava lá naquela biblioteca na Rússia, né? E também outro Códice que eu vi ele né? de perto, lá em Jerusalém, o Códice de Alepo, né? E aí você tem todo um trabalho que foi começado lá com a, o Rudolf Kittel, né? depois passa pela edição mais tarde do Karl Eliger e do Wilhelm Rudolf para produzir uma Bíblia detalhada que estudou o texto maçorético, comparou com o Pentateuco samaritano, comparou com a Septuaginta, comparou né, com os Dargums aramaicos, e depois, e aí a gente, né, a gente até fala devagar, né, ainda vem os Manuscritos do Mar Morto, né? é. que o ah, Brasil teve a oportunidade de ter né, a exposição, aqui alguns anos atrás. né? Nosso amigo e professor, que já esteve no Brasil algumas vezes, né? o nosso amigo Adolf Reutmann, que é o curador da, do, do museu, já esteve aqui ah, falando sobre isso. Nós temos interesse de que ele venha também estar conosco aqui na Teológica, dando alguns cursos e palestras. É nosso objetivo até nessa aposta é pelo menos um dia de ter uma aula com ele, é muito interessante que a gente tenha um texto muito bem preservado. E a gente entende até a razão cultural, né? Imagina só, você não pode escrever em qualquer lugar, né? Você tem que ter um, um couro de um animal puro, né? Ou cabra ou ovelha, né? E não pode fazer assim, tem todo um detalhamento, tem todo um cuidado e que explica humanamente falando, né? Como e por que ah, esse texto bíblico foi tão bem preservado e sem dúvida, ainda que haja desafios de crítica textual, haja dificuldades assim de, às vezes, entender exatamente o que estava que aqui, a Bíblia é o livro antigo mais bem preservado da história. Então, assim, nós não somos prejudicados teologicamente por causa de questões de natureza crítica. A gente tem dificuldades, né? E mesmo com o contexto, do ponto de vista linguístico, também temos dificuldades. Existem às vezes textos que que permite duas ou três leituras legítimas, né? E que é um desafio entender o que ele está querendo nos apresentar.
2: Essa é um, essa questão do original vai longe, na verdade, né? A gente tem que falar Ai, muita, bom. muita coisa, né? Agora, um tem a pergunta aqui do Carlos. Ele faz a seguinte pergunta será que a Bíblia tem algum erro? Existe algum erro na Bíblia? Então,
0: vamos lá é, é, tentar entender o que que as pessoas chamam de erro. Né? Ah, por exemplo, quando a Bíblia fala da Etiópia, o lugar da Etiópia lá não é o mesmo lugar da Etiópia que você vê hoje. Mas quando você for olhar lá, você fala Ixi, a Bíblia está enganada, a Etiópia não é bem aqui, mas porque mudou. Né? Então, a princípio, você vê certas coisas na Bíblia que, se você não entender a intenção, o contexto, a razão de ser, você, a princípio, vai achar que é o mesmo. O que a gente pode dizer é que a Bíblia tem certas coisas que, no primeiro momento, parecem contradições, eu vou dar exemplo. Mas, quando você entende a razão de ser daquilo, você vai ver que não é exatamente o mesmo. Quer ver duas coisas interessantes? A Bíblia fala, por exemplo, na construção do templo de Salomão, que tinha aquele tanque de águas que é chamado Mar de Touros. Né? E fala do comprimento, né? da, uh, da, do diâmetro tá? e do comprimento da circunferência. Se você dividir, você devia achar lá o pi. Né? A gente não tem lá dois pi r, o né? um comprimento. E a gente sabe que o pi, né? que é uma relação matemática, é três 14, 15, 92, 36, 64, né? Que o pessoal costuma dizer 3,14. Mas o Pi da Bíblia não dá 3,14. Aí a pessoa fala, ih, tá vendo tem um erro aqui? A Bíblia é ruim de matemática? Mas veja bem, esse detalhe é irrelevante. Não é o objetivo do texto dar exatidão matemática. No mundo antigo, ninguém escrevia o pi com essa exatidão. O pi, para os gregos, para os egípcios, ou era três, ou era 10 sobre três. Então, quando alguém lê isso e fala, não, a Bíblia... Aí tem o pessoal, muito exageradamente conservador, fala, não, se a gente descontar a beiradinha aqui, vai dar três vezes 14 certinho, porque a Bíblia não pode ter. E tem outro que diz assim, ah, a Bíblia só tem verdade mesmo do ponto de vista do coração. O resto que tem aí, pode esquecer que é tudo bobagem os dois estão entendendo a coisa de maneira indevida, né? Mas você tem certas coisas que você vai ler, por exemplo, Atos 7, versículo 6, depois de Êxodo 12, 40, o texto diz o seguinte, que o povo de Israel foi escravo no Egito por 400 anos. Aí o outro fala que foi 430. Aí, meio que rapidamente, a pessoa diz, tá vendo? Os caras são ruins de matemática. O que a gente faz? Soma, divide por 2, 415, não se fala mais nisso. Uhum. não é o caso. O problema é que um texto está sendo um texto genérico. Ele não tem intenção. Né? Quando, quando Atos fala assim, ó, o pessoal ficou 400 anos, é como a gente diz, ah, o Brasil foi né, uh, descoberto pelos portugueses, chegaram aqui há 500 anos. Você não vai falar, não, eles chegaram há 521 anos, três meses, e tantos dias, tantas horas e 15 minutos. Né? Ninguém fala. Se eu chego, e você... Uh, morou uh, em Jerusalém? Morou. morou quando? Eu morei três meses, dez dias, cinco horas, quinze minutos e vinte e dois segundos. Ninguém responde o um negócio desse, é. né? Porque não é o foco. Mas se a Receita Federal pediu seu imposto de renda, você não pode escrever lá um, uns dez mil reais. Não. Tem que ser dez mil, duzentos quinze trinta e oito centavos. Né? Então, o objetivo do autor, quando ele fala em, em êxodo, é dar uma o um número mais exato. O outro é o um número arredondado. E assim, né? tem um caso interessante de Provérbios 26, 4 e 5. Né? Não responda ao tolo segundo a sua tolice não, para que você não fique semelhante a ele. Aí o outro diz, responde ao tolo conforme a sua tolice para que ele não seja sábio seus próprios olhos. Responda ou não responda? Resposta, depende em que circunstância e situação. Tem hora que se eu responder ao tolo igual ele está fazendo, você vai ficar igual a ele. Então, nesse sentido, a Bíblia não tem nenhuma intenção de falsidade, ela não tem nenhuma intenção de engano. Ela não é uma literatura com uh, qualquer atitude pervertida e enganosa. O que ela tem são situações que, à primeira vista, parece problemática, mas a gente vai entender que a Bíblia não tem erro. Ela tem, assim, essas, digamos imperfeições imediatas, aparentes, quando a gente não entende a razão de ser do texto. E até teologicamente, né? Crônicas e Samuel. Quem fez assim, né? é. Davi fazer o recenseamento? Foi Satanás ou foi a ira do Senhor? Na verdade, as duas coisas estão envolvidas no aspecto e tem enfoque teológico dependendo da época em que a coisa está sendo discutida, né? quando alguma coisa acontece na minha vida, sou eu que decido, é a influência do contexto, é a vontade divina, a circunstância social, tudo isso está interagindo ao mesmo tempo. E, às vezes, um texto focaliza mais um aspecto do que outro. Então, eu gosto de dizer uma coisa brincando, mas é sério, mas é a ignorância que acerva o progresso. Né? Então, quando a gente não entende direito, a gente pode correr o risco de acabar tendo uma perspectiva equivocada. Agora, nem tudo que está num texto, isso que é muito importante, foi escrito para que a gente praticasse imediatamente. Essa visão, às vezes, pragmática, a pessoa não entende a função do texto. A Bíblia é tem palavra de satanás. Né? É. Não é normativo tem palavra de satanás escrita no texto. Tem coisa que é a palavra do falso profeta, tem coisa que é meio do caminho. Então o cara pega o texto solto e fala, isso aqui está errado. Mas o texto está dizendo que isso aí não é um elemento normativo, né? É, e, e a Bíblia conta uma série de histórias até para mostrar a fragilidade do ser humano, e não para dizer exemplo, que está acontecendo.
2: Abraão mentiu. Aí então posso mentir, né? Bom, pois é. Mas, isso, né? Se Abraão
0: quer, Abraão mentiu. Quanto mais eu, né?
2: Não, 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 <risos> Bom, é isso aí. Eu acho que a live foi muito é, é, produtiva no sentido de esclarecer muitas questões aí acerca do original. Então, original essencial ou não, Sayão?
0: Olha, original é muito para lá de essencial. Mas, Suzy, essencial mesmo é o pessoal antes de sair da live, não se esquecer de se inscrever no nosso canal e de curtir e de divulgar. A live vai ficar gravada, conforme, confirma aí, Lucas, então, Isso, você é. pode multiplicar e, olha, Lucas, quando é que está acontecendo o processo seletivo para a pessoa estudar? Vai até já, quando? Como é que
1: faz? Nós já estamos com o processo seletivo aberto para a graduação, né? temos aí a primeira a chamada ocorrendo em junho, mas a inscrição para o processo seletivo já está aberta, você pode procurar lá no nosso site www.teologica.br, está logo né, na cara ali o processo seletivo, tanto para o presencial quanto para o ensino à distância. Também estamos com as inscrições para as pós-graduações abertas também pelo nosso site, você logo também na primeira página tem ali as diversas pós, você clica nela, vai para a página da pós você pode se inscrever lá também para as pós-graduações, e logo em breve teremos também é, aberto as inscrições para os cursos de curta duração, para o curso básico, isso geralmente a gente abre mais próximo do início do semestre. Então, temos é, já estão abertos, quem quer estudar, só procurar lá no nosso site, só entrar no nosso site, é, e já temos graduação, presencial, graduação à distância, pós-graduações todas à distância uh, abertas para quem quisesse aprofundar melhor no ministério, na teologia, nas áreas ali adjacentes. Uh, só vem com a gente.
2: é isso aí. então queria agora dar, se vocês quiserem dar uma palavra final, saião Lucas.
0: Eu queria agradecer muito a participação de todo mundo e convidar você, de fato, né, a se envolver e a participar conosco na Teológica. Nós pretendemos continuar com essas lives e que são de né, absoluta necessidade no nosso contexto de, de, de tanta situação onde o estudo bíblico e teológico é importante e dizer que a Teológica tem uma proposta de um ensino acadêmico ela é uma instituição com uma história de 60 anos, ela é reconhecida pelo MEC, os professores a gente de muita formação, com mestrado, doutorado, com anos de experiência, então, assim, nem todos os ambientes permitem né, que você tenha, muitas vezes, professores com uma formação abalizada. Nós estamos caminhando na direção de parcerias internacionais, nós estamos crescendo em termos de alunos e hoje chegou esse momento especial que você pode fazer presencial né, aqui com a gente e assim que a pandemia é, retroceder, né, isso vai se tornar mais uh, real, né, uh, mas também uh, a teológica hoje é, permite você fazer tudo à distância. Eu estava dando aula esses dias e tinha um aluno na Albânia e outro aluno na, na Rússia. Né? A gente teve gente que fez curso nosso no Japão. né? E, portanto, é possível estudar de qualquer lugar do mundo e você é muito bem-vindo. E ela faz parte hoje de um projeto maior da Rede Batista de Educação, uh, que tem a ver com a Convenção Batista do Estado de São Paulo e ela tem hoje muitos polos que estão se espalhando pelo Estado de São Paulo e até fora do Estado de São Paulo, e, portanto, você, meu convidado, nosso convidado para fazer parte, inclusive, né, não só da graduação, e você que nunca estudou teologia, pode fazer uma pós reconhecida pelo MEC. Né? E aí, tem condição de ter um aprofundamento para você que quer se envolver com o Ministério, e para você que quer, de alguma maneira, crescer em conhecimento, ou, de alguma forma, ajudar a comunidade do povo de Deus na qual você está inserido. Então, muito obrigado,
1: você é mais do que bem-vindo. E acompanhe né, essas novidades todas, os lançamentos, a abertura de processo seletivo, primeira chamada, segunda chamada, tudo isso vai lá nas nossas redes sociais, a gente vai postando lá as novidades, então, Instagram, Facebook, os dois, teologica.br, você consegue acompanhar essas novidades, você também né, curta, compartilha aqui o nossa, a nossa live, se inscreva no nosso canal, como o professor Sayão disse, nós teremos outras lives com outros assuntos dentro da teologia, vai acompanhando a gente, a gente aí, que muita coisa boa está para surgir.
2: É isso aí. É, então, nova, a teológica está com um novo hashtag aí, hashtag teológica para o mundo, né? Então, é isso que a gente quer alcançar né, as pessoas no mundo com um ensino de alto nível né, é, acadêmico, mas que formem o quê? Não pessoas simplesmente com muito conhecimento, mas discípulos de Jesus e pessoas que vão servir ao ministério e servir aí o reino de Deus. Então, muito obrigada, Deus abençoe, boa noite é, a todos.
1: Boa noite. Boa noite, pessoal.